0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šajā epizodē mēs runāsim par brīvprātīgo darbu un to, kā brīvprātīgā darba ierakstu tavā CV, uztvers darba
1: devēji Latvijā. Es biju brīvprātīgā. Tas bija neapmaksāts darbs, par ko mums pateica, paldies, mēs varam cepums paņemt mājām. Kā studentam tas bija ļoti izdevīgi. <laughs> nu, kā Somijā, viņiem tas ir dzīves stils, tas ir pilnīgi normāli. Un ASV savukārt tas ir kā ķeksis. Kad, lai tu būtu labs cilvēks, tev ir jāiet spatvērsmu reizi mēnesī, vai jāiesaistās kaut kādā labdarības fundraising pasākumā. Kad tas ir tā kā status.
2: Skatījos dažādas programmas, un daudzās no viņām bija jābūt tā kā paši finansējumam. Nebija tā, ka viss izmaksas tiek nosekts. Daudz, kur pat tie bija vairāki tūkstoši, dolāru vai eiro. Ja tu gribi kā brīvprātīgais piedalīties, tur... Jau viens no iemesliem, kāpēc es gribēju atbraukt uz Rumāniju, bija arī iztestēt, kā ir strādāt ar jauniešiem. Vai tas man interesē, vai tas padodās, vai es to gribu darīt nākotnē.
0: Šodien ir karste vasaras diena, un Rīgas kafejnīcā sarunājos ar Laumu, Laumu kadiķi. Čau, Lauma! Čau, Nu, Lūk, jā, tad šodien gribētu tevi aprināties tieši par nevalstiskā darba pieredzi, gan par Latviju, gan par ārzemēm. Pastāstīt par savu, šo te savu stāstu, kur tu esi bijusi un ko tu esi darījusi.
1: Jā, paldies, ko uzveicināja pirmkārt. <laughs> Vienmēr priekst dalīties un stāstīties par šo pieredzi. Jā, nu par tādu pirmo brīvprātīgo pieredzi es nosauktu jauniešu organizāciju kovārdus. Man bija 17 gadi, es tikko pārvācos uz uh, Jelgavu dzīvot. Uh, es mācījos Jelgavas spīdotu gimnāzijā, un es nebiju no Jelgavas, man nebija daudz draugi, un tāpēc es nolēmu iesaistīties šajā organizācijā. Es šajā organizācijā darbojos divus gadus, faktiski līdz vidusskolas absolvēšanai, jo tad es atpakaļ uz mājām, un, un arī pārsarā skolnieki bija daļa no šīs organizācijas. Un tad es iestājos augstskolā, un pirmā doma reiz bija, kad es devos uz studentu pašpārvaldi, kur es arī aptveni darbojos uh, pusgadu. Un paralēli es uh, informāciju par vēl vienu interesantu organizāciju, uh, jauniešu organizāciju uh, TELUS, kas tajā laikā darbojās ar Eiropas jauniešu parlamentu, uh, viņa ir kustība Latvijā, un... un uh, tā, ka man, man man iepatikās arī cilvēki, kuri aprakstīja šo te organizāciju un beigās tep studentu pašpārvalde un jauniešu organizāciju telus. Es izvēlējos telus, mēs dibinājām jaunu tādu kā virzienu, um, kas saucās apmācības un treniņu jauniešiem šīs te apmācības un treniņas mēs rīkojām par tēmām, kas ir svarīgs jauniešiem darba tirgu, bet ko viņi nevar iegūt klasiskās izglītības veidā. Piemēram, kočings, uh -huh. darba intervijas, prezentācijas prasmes, mēs veicām disk testus un stāstījām, kāpēc uzvedību un kā viņu veidojās. Kaut kādas šādas lietas, ko tiešām to izpratnē nevar būt. Mēs koncentrējāmies uz vidusskolas un augstskolas studentiem, jo šie bija tie cilvēki kas nākotnējies darba tirgū. Un um, to es sāku darīt, kad man bija 19 gadi, man pirmā darba pieredze sākās 20 gados, kad es sāku strādāt galda spēļu veikalā Ludo, tagad viņa sauc Brain Games. Ļoti forši darbs, ļoti forši uzņēmums, viegli apvienot ar mācībām, kas patiesībā arī nebija ļoti intensīvas. Un tad es paralēli strādāju, mācījos un darbojos jauniešu organizācijā Tellus, kas bija pietiekami intensīvi, bet es to nemanītu nepret ko, jo tieši tas man iemācīja, kā Ir dzīvot, es teiktu, intensīvu dzīvi, ka tev ir mācības, tev ir darbs, tev ir organizācija, tas viss ir jāsaskaņo ļoti labi iemāca laika plānošanas prasmes, īpaši, ja tu nedzīvo Rīgā. Bet nu, tad es pārvācos. Un um, tad es absolvēju un turpināju strādāt um, pilna laika darbu un joprojām darbojos jauniešu organizācijā organizēt šos treniņus, un tad paralēli strādāju pilnaik darbs. Es strādāju uh, veikalā par uh, biroju vadītāju, personāldāju speciālistu, un tad es uzsāku darbu uh, personāla atlases uzņēmumā par personāla atlases headhunteri. Tad mēs nolēmām izveidot uh, tādu kā savu nevalstsku organizāciju ar vienu atla... m, apmācību uzņēmumu ja tā var teikt. Un, uh, mēs bijām trīs entuziasti, kas nodrošināt šīs treniņus un turpinājumu. Viņiem ir treneri, mēs esam jaunieši, kas vēlspiesaitīt citus jauniešus, Nu, likās, ka tā būs forša ideja, ka mēs varam savienot šīs divas lietas. Un tā, tas, ka tā tas ir neapmaksāts darbs, protams, mums ir savi darbi, tad tā motivācija arī varbūt pazūda prioritātes kļūva mācības vai darbs, kas no kuram var īstais darbs, un tad mēs sapratām, ka varbūt šobrīd nē, mēs neesam tiešām iesaistīti no sirds, un tu nolēmām, ka šī brīdī Mēs, mēs izbeigsim. Tā, tas nebija uzņēmums, tad to bija diezgan viegli izdarīt. Un, juprojām, protams, viss ir labi, mēs esam draugi, vienkārši tajā brīdī tā sanāca. Un, un tad es strādāju par personāla speciālis tikai un es esmu uz Somiju, kur es stāvjos augstskolā un es nolēmu, ka es gribu akal iepazīties ar cilvēkiem un kā gan citādāk, ja neiet uz tīklošanās pasākumiem un iesaistīties kādā projektā. Un tad es iesaistījos projektā arī, kaut uh, starptautisku konferentsu Tallinā, kur biju moderātoru, kas, zināk, es uh, pašu pasākumu uz vietas, kā arī pirms tam palīdzēju rīkotājiem ar visām loģistikas lietām. Kas bija interesanti, viņa arī piedāvāja pateicībā mamālāku darbu arī šajā organizācijā. Um, Somijā, jau. jā. Mm -hmm. Jā, bet es tikai kā nepaliku Somijā, tad šī gribējumās atteicos, man patika, bija interesanti čenīgi gan, es beforšu organizēt pasākumu, bet neturpinā sadarbību. Un tad kad es aizbrauc uz ASV, man vienmēr gribējās iet uz dzimnieku patversmē, man slikās arī tā ļoti jaugas kā filmās, arī tu redzi, ka visi iet un tas tā <laughs> interesants. Es arī Rīgāne, kad nebīju bijusi, katrī ļoti gribēns. Es domāju, ka, nu, tā man darīt nav ko īsti <laughs> brīvdienās vienai pašai. Un man pie mājām tieši būtu patversmē, tad es arī devos. Es tur pieši nemīls būtu kādas četras vai piecas reizes kopā. Jo kā tur ir ļoti daudz brīvprātīgie patiesībā, un tur ir konkrēta laika, kad varbūt man nevienmēr varbūt sanāca savienot ar darbu, vai bija kaut kas ieplānots. Un, tā kā arī bija daudz brīvprātīgie, varbūt man tā motivācija bija nedaudz zamāka, jo es redzu, ka viņiem nav tik liela vajadzība, jo tur tiešām bija cilvēki, kas iet desmitiem gadus, viņi tur ir kā ģimene jau gandrīz, un, un viņi tiešām sadarbojas, kas ir fantastiski. Nu, un tad es strādāju ASV par um, vadības asistentība projekt koordinātori, kas bija, es ganīst pusotras darbs. Un tas bija, tā, tā bija tāda pieredze. Jā. Es atgriezos Latvijā 2018. gadā, kopš tā brīža es strādāju Solvē Business Services par personāla tlasa speciālisti, un uh, es arī koordinēju dažādus pasākumus darbiniekiem, un tad viena no tiem ir arī brīvprātīgie Pasākumi ar dzīvniekiem mēs Latvijā. Mēs noorganizējam vien braucienus turieni, tagad mēs arī ziedojams savācām Covid laikā, lai papildus kaut kādas lietas tad Tas ir šobrīd tas veids, kā es izpaužu to savu vēlmi, kas ir tikai vienīgi augus šobrīd. Ko varbūt tieši tu personīgi ieguvi no šāda veida pieredzes, iepriekš
0: ja minēja, kas ka varbūt motivācija bija iegūt darbu pieredzi un nevis ierakstu CV, bet ko tu tā kā no nu ieguvi tīri praktiski no šīs pieredzes?
1: Praktiski noteikti pieredzi kā vispār strādāt, gribētu tā teikt, kas ir ēpasts, kā viņas rakstīt, kā piesaistīt sponsorus, kā nodarboties ar tās saucamiem augstiem zvaniem piesaistot sponsorus. Es guvu ļoti daudz profesionālo pārliecību. Es mācījos uztaisīt budžetu un viņu saskaņot. Un tās ir tādas pamatprojekta vadības un koordinācijas spējas, un tos ieguvu pa vidusskolas vecumā. Es noteikti ieguvu pieredzi komunikācijā, diezgan labu prezentācijas prasmēs šādās. Lādās. Protams, man dabīgi tas padodās, un tas tikai vairāk tagad to turpināja, bet noteikti to, es teiktu, ka visielākā pieredze noteikti ir tas gandarījums, gandarījums, ka tam ir tā pievienotā vērtība skatoties, ka vēl kaut kas arī palika nākotnē, un attiecības attiecības, kas izveido ar šiem cilvēkiem.
0: Vēl projām varbūt uz tur attiecības
1: ar kādiem draugiem, ar kuru ieguvi toreiz? Jā, jā, noteikti. Mēs, mēs tieši nesen runājām, kad mums ir tikai draugu draugi grupiņas citiem tur no vidusskolas, mums ir jauniešu organizāciju draugi un citi draugi. Nu, un tad ir tādas paziņas, jā, kad satiec uz ielas un vienmēr ir forši parunāties. un, un Tas ir forši, ka tu, piemēram, es piemēram skatos LinkedIn'ā un, o, oh, es zinu, cilvēki, kas tur strādā un es var uzrunāt, jums ir tas kopīgais. Mēs abi tur rīkojām treniņu vai rīkojām kaut kādu apmaiņas, braucienu.
0: Bet kā tu domā, vai darbs neval, neval, nevalstiskā
1: organizācijā ir arī darbs? Redz, es nestrādāju un tur ir Es biju brīvprātīgā. Tas bija neapmaksāts darbs, par ko mēs pateicam paldies, mēs varam cepumus paņemt mājām kā studentam, tas bija ļoti izdevīgi. Tad samaksu
0: bija cepumi, ja.
1: nu, nu tiešām, tas tiešām bija brīvprātīgais darbs un es to nesalīdzināšu ar apmaksātu darbu, jo arī tad, kad brīvprātīgs cilvēkciet ir motivācija iekšā motivācija un mēs nesagerām to samaksu, un tāpēc jāsaka laikam kad šiete apmaksātie darbinieki, viņi ir maz apmaksāti, viņiem, es nezinu, vai es to darītu. Tā kā, ja man maksāt, es visticamāk nestrādāt šādās organizācijās, ja nu vienīgi man nebūtu cits biznes, kas pelna vairāk. Tas tāmēr tā kā līdz galam nesprota, kāpēc cilvēki to dara, tie, nezinu, kaut kādi reliģiski
0: iemesli, nezinu, vēlme palīdzēt, vēlme, nezinu, iegūt
1: ierakstu CV, nu kā, ka, kas ir tā motivācija cilvēkiem to darīt. Es domāju, ka katram jāskatās pašam sevi, jo es esmu dzirdējis visas šīs lietas. Piemēram, es uh, Somijā rīkoju konferenci, un tas bija attīstiem, humanistiem, un kaut kam vēl. Un tur tiešām arī bija reliģiski iemesli cilvēki. Vairāk tas, kad viņi neticēja kaut kam drīzāk un vēlēs to promotēt šīnī gadījumā. Un tad viņiem bija ļoti liela iekšējā motivācija, jo patiesībā tās mūsu vērtības arī ar mūsu darba devēju, saskaņa ir tas, kas mūs motivē strādāt un par nevalstiskajām organizācijām noteikti tās vērtības, kas saskana ar to nevalstisko organizāciju. Un otrs, es noteikti teikšu personīgā pieredze, jo es arī zinu, ka es gribu strādāt noteikti Veida nevalstiskajās organizācijās, kā brīvprātīgā, jo man ir personīgi piesaista mērķim, kas ir piemēram jaunieši. Zinu, ka man pašai varbūt bija grūti, un es gribu, lai citiem ir vieglāk. Es strādāju kā personāldais speciālists, un man ļoti patīk jauniešiem palīdzēt atrast seviņu savu karjeru, akā personīgā motivācija. Nu, un Tad noteikti, piemēram, man patīk dzīvnieku, un es aizsveicu dzīvnieku patversmē bija brīvprātīgā. Un es, zin, ka es to mīlu, un tas noteikti tikai veicinu. Es klausās tik fantastiski, bet varbūt varu pastāstīt tieši par šo tārzemju pieredzi un arī
0: salīdzināt, kā varbūt šāda nevalstiskā organizācija atšķirās no Latvijas.
1: Atšķirība noteikti ir attieksmē, teikšu, jo projām, nu, varbūt ne tagad vairāk, bet tad, kad es vēl darbojos, kas bija 5 gadus apakaļ, Bija tāda stigma, ka tu, tev darīt nav ko, ka tu esi šajā organizācijā. Kāpēc, kāpēc tu velti savu brīvo laiku? Un ārzemēs viņi tiešām saka, paldies, nu, es, nu kā Somijā. Viņiem tas ir dzīves stils, tas ir pilnīgi normāli. Un ASV savukārt, tas ir kā Ķeksis. Kad, lai tu būtu labs cilvēks, tev ir jāiet spatvērsmu reiz mēnesī, vai jāiesaistās kaut kādā labdarības fundraising pasākumā. Kad tas ir tā kā status. Un tur arī iekala cita motivācija. Bet Latvijā tas tagad pamazām sāk attīstīties kā norma vairāk. Vai tu toreiz, minūt šo tieši pieredzi šajā ar, ar, ar dzīvniekiem, vai tu toreiz arī strādāji paralēli? Jā, man bija pilna laika darbs. Es biju vadības asistente projektu koordinātoru uzņēmumā, Kā izdevās apvienot pilna laika darbu un vēl šādu darbu nevalstiskā organizācijā? Man bija ļoti jauks darba devējs, kas paši arī tiešām tic šādām lietām, un es zināju to, kad es varu piemirsties vēlāk darbā un palikt ilgāk, vai arī es to darīju sestdienās. Sestdienās svētdienās ir vairāk cilvēku, tāpēc tad arī bija tā, ka bija jāstāv bet darba dienās no rīta pusē, ja, piemēram, tur agrāk aizbrauds, tur divām stundiņām, tad bija OK. Kā ir, kā ir Latvijā? Ko darba devēs saka par šādu te
0: ierakstu CV, kad tu esi bijusi ārzemēs un arī Latvijā nevalstiskās
1: organizācijās? Vai esi dzirdējis arī kaut kādas piezīmes darba intervijās? Es tagad domāju, vai es vispār esmu lielikusi CV, jo man liekas, ka viņi tieši neskatās. Nu, es esmu to stāstījusi bet tā, ka kāds paskatās CV, tad, kad es meklēju vienu no darbiem kaut kādus septiņus gadus apakā, tad es vēl biju jaunietis, tad gan man paprasī kāpēc es to daru, bet tad paprasī vairāk, nu, kāpēc es to daru, nevis, o, oh, cik interesanti, kāpēc tu to dari, un tur ir atšķirība, un varbūt tas arī nedaudz sabiedēju, un es to vairs tik ļoti nereklamēju. Bet tas es dzirdēju, ka tiešām tā tieks ir mainīsies, jo kā pie manas ienāk kandidāts, kuram es redzu, Ierakstu CV es paprasu, lai noskaidrotu, jo tu var būt brīvprātīgais un skatīties, kā citi kaut ko dar, un tu var būt vienīgais koordinātāvs projektām, un tā ir liela ašsarība. Tāpēc es vienmēr precizēju pārjautāju, jo šis cilvēks ir bijis vadīt, vadītājs vai koordinators lielam pasākumam, viņam ir pilnībā cita motivācija un pievienotā vērtība arī kā darbiniekam. Lauma kā tos ka tu atjaunos
0: savu CV, tu šo tā, savu pieredzi neliks iekšā CV, vai, vai, vai
1: kādas tev ir tās sajūtes? Es esmu LinkedInā, lai es ka ielikusi kaut ko. Es kā profesionāls, es zinu, ka man nepatīk lasīt garus CV, tāpēc es viņu, visu liktu savas pieredzes, kādam jau apniktu līdz beigām lasīt. Um, par jauniešu organizāciju telus es, manuprāt, vai no esi vai ieliktu, ja es Es tagad noteik pastīšos par citām. Es takā, tā, kā nezinu, vai tas tiešām. Man joprojām ir skepsis ka vadītājiem, darba devējiem tas īsti neinteresētu, ja vienīgi viņi paši to nav darījuši, un tas jau vairāk varbūt tādās neformālās sarunās, no uzzina, izzinātos.
0: Es atceros, ka tu man minēji, ka prāta arī Latvijā darītu šādu nevalstisko darbu, bet tu teici, ka tu īsti tagā nevari atrast, jā, kāds
1: varbūt ir tie iemesli un kas varbūt ir foršāk ārzemēs nekā šeit. Pirmkārt arī noteikti. Tās manas spējas ir augušanas. Vairs nevēlos būt tikai brīvprātīgā, kā cilvēks, kas pasniedz lapiņu un pasaklūts balsojot par šo te lietu. Es noteikti vēlos būt vairāk projektu koordinēšanā. Un, tā kā man pašai arī ir dažādas sapņu un idejas par to, kā palīdzēt, palīdzēt cilvēkiem šeit vai citur, tad es gribētu varbūt pat sākt darboties pie šiem saviem sapņiem un mērķiem. Un otrs, varbūt, jā, tā joprojām ir tāda stigma, kur es esmu savā pieredzē, ka cilvēki jautā, kāpēc tu to dari un kam tas ir vajadzīgs, neviens taču nemaksā, ja, cilvēki va, ja cilvēkiem maigi, lai viņi paši sev palīdz vai kaut kādas tādas lietas, un tas bišķiņ arī varbūt pazemina to motivāciju, to darīt.
0: Mhm. Mm Kā tu domā, kādiem cilvēkiem vajadzētu vispār kaut ko tādu pamēģināt? Un, attiecīgi, ja viņi pamēģina, kas varbūt ir tas, ko viņi iegūst no šādas pieredzes?
1: Es personīgi domāju, ka to vajadzētu pamēģināt tik vienam. Pamēģināt, saprast, kā viņš pats jūtās to darot. Um, jo darbošanās brīvprātīgi šādās organizācijās doto to morālo un Ja cilvēkam šķiet, ka viņam kaut kas trūkst, vai viņu vēlas palīdzēt, bet nezin kā, jo ne visiem ir jāveido savas organizācijas. Mums pietiek ar nevalstiskajām organizācijām, kurās iesaistīties un kurās vismaz agrāk trūka brīvprātīgie. Un aiziet paskatīties, aiziet pasā, pastīties uz viņu pasākumu un saprast, vai šie cilvēki ir tie, ar kuriem viņi to gribētu darīt. Un noteikti padomāt par to, kas viņiem ir svarīgs, ko viņi vēlētos mainīt pasaulē un tad meklēt, kā to izdarīt ar organizācijām, jo bieži vien tas, tas ir viens no veidiem. Iespējas sāk parādīties ar vien vairāk, svarīgi tiešām saprast, kas ir tas, kas mums pašam rūp, kas ir stiņai Paldies, Launa, par sarunu. paldies, ka piekriti.
0: Uh, man bija ļoti interesanti paklausīties šajā uh, tavā pieredzē, jo es pati neesmu nu, piedalījusi šādās nevalstiskās organizācijās. Jā, varbūt esmu bijusi dzīvnieku patversmē, bet nu, <laughs> pēdāk laikam par ko lapoties man īsti nav. Tā kā es ļoti ceru, ka klausītāji varēs paņemt priekš sevis kaut ko, uh, lai varētu
1: varbūt pamēģināt savā dzīvē kaut ko jaunu. Jā, man arī bija prieks dalīties, jo agrāk man tiešām likās, ka tas ir normāli, ka visi to dara. Un tad, kad es sāku runāt ar cilvēkiem, kas nav organizācijās, jo tie lielākoties bija mani draugi, es sapratu, ka nē, tā tomēr nav, un tiešām lielākā daļa to nav darījusi kopumā. Tāpēc es, es tiešām iesaku visus paskatīties apkārt, kas vēl ir tas, ko es varu darīt tās savas komforta zonas. Paldies tev. Paldies! Šī podcasta epizodē ir pusē,
0: uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Mēs tikko noklausījāmies intervijā ar Laumu, kur viņa stāstīja par savu brīvprātīgo darbu. un Tagad es runāšu ar Jāni. Man ir viņa CV un viņa pēdējā darba pieredze, kas ir norādīta CV, ir tieši brīvprātīgais darbs Rumānijā. Sveiks, Jāni!
2: Sveiks visiem!
0: Pirmais, ko es gribu tevi aprunāties, ir par šo brīvprātīgo darbu. Tātad, savā CV tu esi norādījis, ka no 19. gada oktobra līdz šā gada, janvāra vidum, tu esi strādājis kā brīvprātīgais Rumānijā. Pastāst varbūt, par šo darba pieredzi, ja, to, ja tā to var nosaukt. Vai, vai, jā. Un otrs jautājums, vai tu brīvprātīgo darbu sauc par darba pieredzi?
2: Jā, šit, šitais ir labs jautājums, vai tu var saukt par darba pieredzi. Es uzreiz teikšu, ka savā ziņā jā, nu tādu īs kopsavilkumu es iedošu, Sanāk, kad es aizbraucu 19. gada oktobra beigās un tas viss process noslēdzās 2020. gada janvāra vidu. Un tas noslēdzās, teiksim, tā ātrāk nekā bija plānots, jo projekta garums bija, sanāk, desmit mēnešu, laikam, līdz augustam. Bet uh, man sanāc to noslēgt ātrāk, jo jo ziemsāk brīvdienās bija tāds iedots nedaudz pāris dienas brīvas, un uh, bija sajūta, kad bija jāaiziet pie ārstiem. Es aizgāju, un, un tad es uzzināju... To, ko es nebī gaidīs, kad, kad uh, nāksies veikt uh, tā operāciju. Un uh, at, atkopšanās, teiksim, tā nebija tā paredzama. Uh, protams, ca cerība bija, kad, nu, varbūt varēs ātrāk atgriezties, bet beigās tomēr tas noslēdzās tā, kad, kad, kad es, mēs izvēlējāmies, noslēgt tā sadarbību priekšlaicīgi.
0: Tad šī brīprātīgā darba beigas nebija tā brīvprātīga, tas bija tāds ārējais apstāklis, kas tevi ietekmēja, un tev jā. bija jāpieņem lēmums uh, beigt šo te brīvprātīgo darbu. Mm -hmm. Pastāsts par, par to, ko tu darīji, un uh, jā, tad darīja tad otrs jautājums, kā tu, kā tu vispār izdomāji braukt uz Rumāniju?
2: Mm -hmm. Teiksim tā, tie, tās sēklas šim lēmumam jau briedā vairākus gadus, <laughs> ja tā var teikt, uh, Par brīvprātīgo darbu es jau biju jau vairākas gadus iepriekš ar tādu neregularitāti aizdomājies, un šī doma pa laikam tika apspēlēta. Bet tāds spēcīgs akcents uz šādu domu es sāku likt 2017. gadā rudenī. Tas bija tad, kad es arī aizgāju no darba, un tajā laikā es nolēmu formēt bez darbu, un tas bija, teiksim, tā, tāds... <laughs> jaunu variantu un sevis iepazīšanas periods, kad es kad pasauli bija vaļā. Es biju ļoti jauns šajā, teiksim, tā brīvprātīgo jomā, un es, man galīgi nebija kādas ir iespējas, ko es varu izdarīt un tā tālāk. Es sākumā pat skatījos ārpus Eiropas vairāk. Man interesē, tas bija daudz eksotiskāk tālāk. Tā bija Ziemeļamerika, Dienvidamerika, Austrālija. Bet tad es drīz saprat, kad Kad, kad, tur tie varianti var nav tik realistiski, kā, kā es biju domājis. Skatījos dažādas programmas, un daudzās no viņām bija jābūt kā paši finansējumam. Nebija tā, ka vis, visas izmaksas tiek nosektas. Daudz, kur pat tie bija vairāki tūkstoši dolāru vai eiro. Ja tu gribi kā brīvprātīgais piedalīties, tur. un viņi arī bija diezgan īsti ar viņu projektu. Patiesībā kaut kāds maksimums bija divi mēneši. Es gribēju kā ilgāk, teiksim tā piedalīties. Tajā un uz
0: rodas jautājums, ja tev ir pašam tur tūkstoši jāliek iekšā, uh -huh. vai tu saņem kaut kādu atalgojumu par šādu veidu brīvprātīgo darbu?
2: Nu, nē, nē. Tev ir vienkārši pieredze un tu, nezinu, var padzīvot varbūt kādā skaistā pludmalē, ja tā ir Singapūra vai kaut kādu vēl citu dienu dāzī, un tu tur pakopi dzīvnieciņas. Un,
0: Tad jautājums tāds, kāda tev bija motivācija vispār to darīt?
2: Ne, nu, tur jau tā lieta, es, tad, kad es saskāros ar šādiem variantiem, viss saprat vairāk, kad es sapratu, okei, okay, šis šobrīd man nav, kā iespējams, jo, nu, finansiāli es to kā nevarēju. Un kāk arī ātri diezgan noplaķt, teiksim tā tas pirmais pirmais vilnas bezdarba periodā skatīties uz to brīvprātīgo, un tad līdz tāds pavērsiens punkts bija 18. gada decembris, kad es nolēm izmēģināt savu privātu praksi masāžās, un šī privāta praksa man noslēdzās 19. gada rudenī. Un tad atkal es sajūtu, kad ir viens posms dzīvē noslēdzies, un ir pienācis laiks kaut ko darīt tālāk. Tajā brīdī es jūtu, kad uh, ir tāds kā... Hmm. Kā to pareizs latviski pateikt? Būtu tā kā... Angliski ir tāds jēdzienas plateau. Latviski laikam tas būtu, ka tu jūti, ka tu esi tā kā ar galvu pret sienu un tu... Ir grūti tā kā, redzēt kaut kādus, nezinu, ārēju kaut kādus risinājums. un Tajā brīdī es sapratu, ka okay, man nepieciešams ir kaut kāda jauna, svaiga perspektīva uz dzīvi. Un tad, tad, tad man ļoti spēcīgs tāds impulzes bija, kā okay, tagad mēģinām vēlreiz.
0: Uh, un tad sekoja Rumāniju? Ja?
2: Un tad sekoja īstenībā tas process bija daudz vieglāks. Aizgāja nekā pirmajā reizē, nekā 17. gadā. Jo un šoreiz es... Uh, liku uzsvaru uz Eiropu. Eiropai bija nu, Eiropas brīvprātīgo serviss. Tur piereģistrējos, uztaisīju savu profilu, atlasīju apmēram sev interesējošās nozareis 500 projektus. Tad Daudz nedēļ... 500 projektus. <laughs> man patīk tā kā izvērtēt jau vairāk, jau labāk. Un, uh, apmēram nedēļas laikā es izvērtēju, aizsūtīju apmēram 30-40 projektiem savu Un
0: cik tu saņēmīji, jā, atbildes?
2: Lielāko daļu apmēram kaut kādas. Vāu. Wow. Es vēl tagad saņem, jā.
0: Vāu. Wow. Jā, man
2: pēdējais bija pagājušā nedēļa. Tu
0: nogļūri un ko, ko tu vispār tur darī, kas, kas bija tavs brīvprātīgais darbs, ko tu veici?
2: Uh -huh. Tā organizācija, kurā es uh, darbojos, saucās Kurba de Kultūra. Tas bija kultūras, jaunieši centrs, kur... Uh, kas, kas š, un šis centrs nodarbojās ar... Uh, ar, tā teikt, brīvā laika ārpus skolas aktivitāšu organizēšanu jauniešiem. Rumānijā jauniešiem pa lielam bija divas vai trīs autoritātes. Viens ir baznīca, otrs ir skola un trešais ir vecāki. Un tad ir jāpieliek diezgan liels pūles cilvēkam, kurš ir kā svešais citas valsts atbraucs lai iepazītu viņu uzticētos, viņam saprast, okei. Okay, kad, kad, kad var kaut ko kopīgi darīt un, un teiksim, tā, ļoti ļoti liela piesardzība no viņu puses un tāpēc, tāpēc bija jādomā dažādu veidi, kā, kā pieslēgties tam visam.
0: Kāds ir bū lielākais iegums, ko tu iegūli priekš sevis šajā darbā?
2: Hmm. Lielākais ieguvums noteikti es kā, vairāk sevi iepazinu, <laughs> jo viens no iemesliem, kāpēc es gribēju aizbraukt uz romāni, bija arī iztestēt, kā ir strādāt ar jauniešiem. Vai tas man interesē, vai tas padodas, vai es to gribu darīt nākotnē. Un, uh, jā, es kā, vairāk iepazinu sev kaut kādus pluss, mīnus, stiprās vajās puses. <laughs>
0: tiepriekš arī minējušo te masiera pieredzi un cik es noprotu, ka tā bija tava, tava privāta prakse, tā kā Jā. tavs uzņēmums. Mhm. Varbūt īsumā varu pastāstīt, kāpēc ka tu kaut ko tādu sāki darīt un kā tev veicās?
2: Masiera prakse izrietēja kā tāds rezultāts tam darbam, ko es biju ieguldījis sevī, respektīvi personiskā izaugsmē. Kopumā tas ir pēdējie četri gadi, Ja viesnemos ar to visu, tas sākās no 16. gada janvāra. Un, tas šajā laika posmā es, man interesējojos par daudzām lietām, staigāju pie daudziem meisteriem, skolotājiem.
0: Tieš labgotu masierarogi? Nē,
2: tas 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 Nā? tas sākotnēji sākās pilnīgi patel savādāk, sākotnēji, teiksim, tās staig... staigā Nu jā, lai palīdzētu sev un arī citiem, teiksim tā, Vien no, viens no elementiem bija, teiksim tā, arī sakārtot veselību.
0: Vēl arī sevāsīvi iesi norādījis, ka esi strādājis kā vecākais inspektors Latvijas Republikas aizsardzības ministrijā mhm. no 14. līdz 17. gadam. Um, pastāsti, ko, ko tu darīji šajā amatā, Vai tu biji kā, kā, kā tāds um, bīroja cilvēks vai tev bija kaut kāda cita loma?
2: Jā, tas to varētu tā vairāk savu, ka tas bija kā bīroja cilvēks, teiksim tā nodarbojos ar uh, informatīvu produktu, teiksim, tā izstrādā ziņojumu izstrādi, attiecīgi bija atkarībā no situācijas un pieprasījuma, kad bija nepieciešams kaut kā darbs ar konkrētu informāciju.
0: Kāpēc tieši šīs lietas esi nolēmis norādīt savā CV un, un nevis, cita, nevis citas?
2: Nevis citas. Un kad uh, šīs es uzskatu par, uh, teiksim, tās savas dzīves jeb uh, karjeras Spilgtākajiem mirkļiem ir bijušas cits, bet uh, viņas ir, teiksim tā, netika ilgstošas bijušas šīs pieredzes.
0: Uh, to es uztaisis CV, man viņš ir uz rokas, tas ir Europasta tā kā CV forma. Un jā, ieliec savas trīs spilgtākās darba pieredzes, uh, kam šis CV ir paredzēts, kam tu viņam es plāno rādīt kā kādiem būtu darbiem, ko, ko tu meklē meklēš šobrīd.
2: Es īstenībā eksperimentēju un uh, es izmēģinu visu kaut ko. Dažād, dažādām lietām. Bet tas akcents, ko es cenšos jau slikt, protams, tas ir darbs ar cilvēkiem. Tā ir komunikācija, tās ir attiecības savstarpējās, kur ir iesaistīts dažāda tīpa. Tas, tas arī ir pamats. Tas, teiksim, tā tu minēji
0: vārdu eksperimentēt. Vai tev ir vairāki CV?
2: Nē, bet es, teiksim, tā viņi pielāgoju. Jā, kad es ko,
0: ko tieši to pielāgo? Tu pielāgo to galviņu, kur tev ir tāds ko, pieredzes kopsvilkums? Vai, vai tu liet citas pieredzes, ko tieši tu mājams?
2: Dažkārt es arī iekļauju citas pieredzes, un, protams, es pielāgoju arī galviņu, un nu, ļoti bieži kā pavadošais ir arī, ka tev ir jānosūta motivācijas ar ja pieteikumu vēstu, un tad es tā kā pārdomāju to visu Jā.
0: Ko tu šobrīd uzskati par savu profesiju?
2: Tas ir labs jautājums.
0: <laughs> Tāpēc mēs šodien esam šeit. <laughs> Jā, un,
2: un šis ir tāds pauzes moments tagad. Man profesī. Um, es droši vien nevaru tā, varbūt, konkrētā profesijas uh, apzīmējumā vai iedzienā to ietēr, bet uh, es varu pateikt, ko es sajūtu kā savu dzīves misiju vai aicinājumu, tas neapšaubām ir palīdzēt cilvēkiem. Palīdzēt cilvēkiem attīstīties augt uzlabot viņu dzīves apstākļus. Tas, tas ir vienmēr, kas man ir jau no bērnības. Šis, šī vilkama ir bijusi. Un, uh, sākotnē es redzēju politika kā instrumentā tā sasniegšanai, tāpēc arī darba aizsardzības ministrijā un studijas diplomātijā. Bet tad es sapratu, ka kad es gribu to akcentiņu vairāk likt uh, ne uz varbūt, valsts vai uh, tādiem lieliem organizācijas spēlētājiem, bet vairāk tieši uz individu, uz cilvēku. Und das ist das.
0: Tas, ka tu esi sapratis kādai tava kā dzīves vīzija, misija, tas jau, manuprāt, ir ļoti daudz, daudz cilvēki nodzīvo visu dzīvi un to nav sapratuši, bet šodien jāgrib atgriezties pie CV. CV, manuprāt, ir domāts, lai, lai jā, kāds to lasītu un CV bieži vien meklē nevien kaut kādas lietas, kas piesaista un patīk. Es runāju par darba devējiem vai personāla speciālistiem, bet viņi pievērš ir uzmanības CV, kas varbūt kaitina, kas varbūt, nezinu, nepatīk vai lecārā, un tas lietas viņa arī uzskaita. Mm -hmm. Nu, lūk, un tad, jā, gribu, gribu vaicāt tev. Kāpēc, varbūt, es norādīs tieši šādu kopsavilkumu par sevi, uh, kas ir pirmā, pirmā, pirmā rindiņa. Es varbūt nolasīšu īsimā, un tad varbūt pastāstīs, kāpēc tieši šāds kopsavilkums. Mm -hmm. uh, tātad citē no teva CV. Pēdējo četru gadu laikā iegūtā pieredze un... Uh, Personiskās izaugsmas jomā es šobrīd vēlos būt daļa no iedvesmojošas vīzijas, kā arī elastīgas, radošas un dinamiskas darba vides, kas nodrošina pozitīvu pienesumu sabiedrībai. Mm -hmm. Varbūt pakomentēju un tad es sniegšu savu atgrieļisko saiti.
2: Mm -hmm. Teiksim tā, pēdējo četru gadu tas galvenais akcents ir bijis šī, šī uh, pieredze personiskajā izaugsmē. Tas ir uh, arī virziens, kur es sevi jūtu nākotnē, ko es noteikti gribu attīstīt. Viena no lietām, par ko es ļoti, teiksim, tā interesējos, ir arī Coachings. Kā labs instruments, un ko es arī esmu redzējis, kā tas strādā uz cilvēkiem, arī uz sevi. Ir izdevies palīdzēt vairākiem cilvēkiem virzīties uz priekšu dzīvē. Un jā, es ļoti... Es ticu jēgpilns sarunas formātam. Tas ir tas, kāpēc es pieminēju tādu kas tur bija pa vārdiem. Tāt... Iedasmojoši Iedasmo... vīzija, jā. pozitīvas
0: pienesums sabiedrībai, mm -hmm. dinamiska darba vide elastīgs, jā. radošums un tā tālāk. Jā, nu
2: tā tad, jā, nu radošums, dinamiskums, elastība un tās ir uh, vērtības, kuras es gadu gaitā es tā sapratu, ka, teiksim tā, nav izdevies uh, nostabilizēties uh, tādā striktā sistēmiskā rutinizētā darba vidē. Ātri pazūda entuzijasums ir, un ir tā kā, teiksim tā, Grūti ir redzēt sevi tālāk ilgstoši darot to visu un manā gadījumā ļoti svarīgi ir lai ir šī dažādība. Lai ir šī dažādība, jo ja nav dažādība, tad teiksim, tā paliek garlaicīgi.
0: Kā tu domā, vai darba devējs saņemot tavu CV nedaudz tā kā nenobīsies, nenobīsies no tā, ka tev ir kaut prasības, tu savā CV galviņā esi sarakstījis, ko tu vēlies, bet nav tā kā konkrēti uzrakstīts, varbūt, ko, ko tu meklē un kas ir tas, ko tu dosi. Un mm. apskatoties tavas trīs galvenās darba pieredzes, kas ir tik raibas, brīvprātīgais darbs masieris, vecākais inspektors, vai darba neapjukst tajā visā?
2: Ir iespējams apjukt, es domāju, ka ir, jā. Jā.
0: Ko tu varētu darīt, lai radītu varbūt tādu tēlu, tā, lai darba devējs saprastu? Ko, ko tu tieši vēlies? Un ko tu vari dot darba devējumu?
2: Noteikti ir iespējams, es nezin ir jāsaīsin. Un tiešām, tiešām jāatrod kaut kādi tie kopīgie saskars punkti. Jāmēģina kaut kā tas viss tā konkretizēt vēl vairāk. Teiksim, tā es saprotu, kad ir kaut kādas frāzes, kas varbūt ir pārāk. Plašs, un tad, tad jā, var radīt jautājumus.
0: Man arī viens jautājums ir, tu esi norādījis pie citām prasmēm, ka kočings kā vadības instruments tiek praktizēts ikdienā, saskarsmēt cilvēkiem un padziļināt apgūtas, atālināt kursu palīdzību. Mm -hmm. Tu esi norādījis kočingu kā vadības instrumentu, bet jautājums tāds, vai tu darbu meklē vadošās pozīcijās? Jo, ja tu piemēram sūti CV uz varbūt ne pozīcijām, Jā. vai nav tā, ka darba devējs sabīsies un padomās, ka tu kočos viņu? <laughs>
2: Jā, īstenībā tagad, kad šī to pastāstīja, es domāju, ka varbūt vārds labāk būtu ne vadības, bet līderības.
0: Varbūt, jā. Jā, tas
2: noteikti būtu labāk. Būt līderim obligāti nenozīmē būt vadītā.
0: Nu, tieši tā. Jā,
2: jā. Paldies. <laughs> jā, noteikti.
0: Nu, jā, paldies par saruni, Jānis. Noteikti varu secināt, secināt to, ka ir jādomā par savu CV, uh, ko, ko, ko padomās darba devējs. Un kā jau es tev minēku CV skatās gan gan plusus, gan mīnusiņus atiecīgi. Uh -huh. Un tad ir ļoti jāpiestrādā pie CV, īpaši pie šīs tā, galviņas ir kopsa vilkuma, ko tu, tu stāsti par sevi un a, rakstīt ne tikai to, ko tu sagaidi no šī darba devēja, bet arī tas, ko tu dosi un a, kas ir tavas stiprās puses, kas noderēs konkrētā amatā. Un tīpaši iesaku norādīt, kas ir tas, ko tu meklē. Es tev uzdevšu šo jautājumu, tu nespēji atbildēt, bet noteikti iesaku padomāt par to un saprast kas ir tas virziens, kur tu eji, un, attiecīgi, tam jau pielāgot savu CV un arī to norādīt uh, savā CV. Kaut kā tā? Kādi mm. tev varbūt ir komentāri?
2: No, es, es, es novērtēju atgriezinesko saikmi. <laughs> tā kā, paldies, paldies par uh, ieteikumiem, par... un, uh, jā, jātarp, paldies, jātarpinu uzlabot. <laughs>
0: jā, paldies, lai tev dienu.
2: Paldies visiem.
0: Tiešais jautājums. Katrā epizodē es klausītājus lūdzu atbildēt uz jautājumu par vienu sarunā aizkarto tēmu. Šodienas tiešais jautājums ir, vai tu vari atbildēt uz jautājumu, kas ir tava profesija. Lai nobalsotu, nācētu uz Facebook lapu – Podcasts pirms darba. Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba – Katru dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsti tapšanas stāstiem Facebook un Instagram. Raksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas stāstu. Sardzirdēšanos!